0: Capítulo 192, 20 de febrero de 2020. Muy buena. mi nombre es Alex Pertel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo. El podcast en todo lo que tenga que ver con una segunda lengua en casa sobre el desarrollo del habla, sobre los fonis sobre los tips, los cuentos, los consejos, las canciones, las rutinas, la familia, las experiencias, las docencias, sobre todo eso y mucho más es de lo que va aventura bilingüe una semana más hoy con mejor voz por fin va pasando aunque la verdad que je, el invierno está siendo duro ¿eh? esto parece el caso del coronavirus en casa bueno vamos hoy con un tema con un tip con un recurso con un juego más que nos va a ayudar al desarrollo del habla a crear conversación a crear una rutina un juego más como tantísimos de los que podemos haber donde echamos un rato nos divertimos el peque se motiva hablamos en inglés además sobre todo es que son juegos dinámicos, juegos de mesa, juegos para conversar, juegos en familia donde no hay apps, no hay tele, simplemente es echar un rato en casa entonces creo que es una de las grandes claves que lo hacen aún más divertido no tener que estar pendiente de una tablet, no tener que estar pendiente de la tele simplemente un juego de mesa como de toda la vida un juego muy antiguo pero que ha caído en casa eh, gracias a, al regalo de una, de una amiga de la familia y que, oye, pues como todo buen juego nuevo y novedoso ha hecho que el peque se despierte con ese interés ¿no? por, por la novedad y bueno, todo es cuestión de darle el uso adecuado, recursos y, y ver de qué manera podemos meter el inglés por medio y que desarrolle más el habla, la conversación y todo lo que haga que esto sume un poquito más. Antes de meternos en materia, que no se me olvide que estamos con el curso de canciones de, de Miriam, directora de The Royal Hub, y estamos ya llegando casi a su fin, estamos ya en la clase número 7. ¡Ay, Dios! Esta semana ha salido la clase de el elefante que se balanceaba una y otra vez, de Elephant Balancing. ¿Quién no ha cantado esta canción en español? Pues ahora en inglés. Y sobre todo con el counting skill, la habilidad de contar, los números, la rima, la pronunciación muy marcada al final de cada frase. Ya lo un vistazo que está genial y vamos a desvelar las teachers. Bueno, pues creo que hoy y mañana vamos a desvelar las teachers que están por venir porque ya tengo todo el material de la siguiente la que será el curso número 16 6, curso 16, que está a punto de, de llegar. De hecho, también va a venir al podcast para que nos cuente un poquito más de su experiencia. Así que, echad los vistos a los cursos, suscribiros, criar el bilingüe, inspiraros, motivaros, contagiar toda esta locura. Y para cualquier duda, ya sabéis dónde estoy, en el formulario de contacto. Me tenéis en las consultas de asistencia en llegar de pediatría, consultas personalizadas para establecer un plan para ayudaros con dudas y todo lo que necesitéis. Y bueno, y una vez más, un millón de gracias a todos los suscriptores, aventureros y aventureras, y a más de 2.000 oyentes. Dicho eso, vamos con el tema, vamos con el juego. Veréis, se trata de un juego que se llama Pantomime and Sounds. Es un juego de Flying Tiger, con lo cual imaginaros el coste que esto tiene. Es súper barato, eh? ya sabéis, sobre todo los teachers, que sois muy muy fan de Tigers, que allí hay un montón de juegos. Son juegos fáciles, sencillos, para, para echar el rato. Bueno, este juego es de adivinar eh, o de mostrar a través de de, de mímica, no, pantoma de mímica y de sonidos la carta interpretar la carta que te ha tocado para que el resto la adivine. ser un tabú de toda la vida pero sin hablar. Claro, si te toca una bicicleta, pues te puedes hacer como que vas andando en bici o puedes hacer el ring ring de, del timbre o si te toca un tren, pues del mismo palo o si te toca un pájaro, ¿no? Quiero decir, es fácil de interpretar, pues más son cartas para niños. Y técnicamente solamente, solamente hay que hacer mímica o sonido. Bueno, pues aquí donde está el desarrollo del habla. Bueno, el desarrollo del habla, o el hecho de que de, de apretar un poquito, ¿no? Para que hablemos. Viene por dos partes. Una, pues porque vamos a intentar establecer una conversación mínimo preguntando, ¿no? ¿What is that? Uh, Isa is a bird? O Isa. is a bicycle. O. I don't know. Maybe this is a car? quiero decir el hecho de preguntar para que o sea, sabiendo como adultos ¿no? que estamos fallando más que de sobra o igual no igual que no, no damos una hace que estemos creando estructuras gramaticales con el verbo to be y con los condicionales de, pre de pregunta no el what o el where is o bueno no sé, cualquiera de estos lo, todas las, las w por delante y eso hace que sea una estructura gramatical muy sencilla al uso vale pero que obviamente no se estudia con 3-4 años, ¿no? No, sino que si no es de forma natural y a través del juego, no la van a ver hasta, no sé, no sé a qué edad se da en la gramática en inglés a día de hoy en las escuelas, pero sabéis por dónde voy, ¿no? Si na nadie te enseña el verbo tu con, y a hacer una, una pregunta con 4 años. Mientras que aquí, a través del juego, hacemos una vez más una estructura gramatical que para su edad, es compleja teniendo en cuenta el bilingüismo, pero que en español sería súper normal, ¿no? Bueno, pues vamos a normalizar esa segunda lengua y que no sea algo complejo, sino que sea, oye, pues una pregunta. What is that? Is a, is a cat? Or are, are you doing like a, like a dog or like a horse? Quiero decir, vamos, ¿Estás haciendo o es? o Hay muchos, hay pocos. Fijaos que de preguntas tontas podemos hacer alrededor de este juego, por ejemplo, ¿no? Más temas del, del desarrollo del habla. Una cosa también que podemos hacer es cambiar las reglas del juego. Si El juego viene casi, casi que sin reglas, por así decirlo. ¿no? Haz, haz la mímica o el sonido de la carta que te toque para que el resto lo adivine. Pero es si en vez de hacer mímica y sonido, describimos el objeto o el uso del objeto. Aquí las reglas las ponemos nosotros, somos adultos o ellos también, los peques, que lo, lo que les motive les divierta más. Entonces podemos describir el objeto, podemos decir... Es grande, pequeño, este este color o sirve para, por ejemplo, una bicicleta, ¿no? Pues cuando me sale la bici yo le digo, is bigger, it's bigger than one that you have. For, por ejemplo, ¿no? Es más grande que la que tú tienes, la que es tuya, ¿no? Uh, is, that is the um, red color, but mine, my, my one is black. And uh, we go with them to the school every day. Um, because we prefer go doing exercise and not the traffic jam no? and the people angry que es la broma que yo siempre tengo con él de que la gente en el coche va enfadada por la mañana y nosotros en la bici vamos cantando saludando a las nubes <ríe> nos alegramos cuando brilla el sol por la mañana porque nos pega de, de lleno <ríe> entonces él puede decir bicycle, yes it's a bicycle ¿no? y a partir de aquí pues jugar con los adjetivos calificativos las descripciones los colores, los tamaños. Y ahí vamos a ir desarrollando un poquito más el habla de nuestros peques. Cuando Esa es nuestra parte. Cuando les toque a él, o a ellos. O a ella. ¿Qué hay que hacer? Pues animarles. Si no saben describir directamente, nosotros volvemos a preguntar: ¿Is big o small? What color is? Um, can you use that for play? O is a toy, o is a tool, for something? O, no sé, un montón de ejemplos. Fijaos qué complicado que nos salió una carta que es una petrol station, una gasolinera. Y le tocó a él. A ver, sé, sé que le tocó porque es muy divertido que él cogía la carta, te la enseñaba y empezaba a hacer el juego. Yo decía, pero no me la enseñes, ¿no? quiero decir él Se ponía tan nervioso con la carta que te la enseñaba directamente. Pero bueno, tú te haces como el que no la ha visto. Y cuando vi que era una gasolinera dije, a ver cómo lo hace, ¿no? Y, y claro, no sabía hacer la mímica y me decía el coche. Y se bajaba del coche, digamos, ¿no? Como si fuese conduciendo, se bajaba del coche como si fuese a echar gasolina. Pero claro, él nunca ha echado gasolina. Entonces es divertido que a través de esa complicación que para él le, le, le costaba, ¿no? Fue, fue difícil para él. Yo iba haciendo muchas preguntas. Y, cuando, y además, sabiendo lo que ya era, porque me lo había enseñado, pero a mí me vino muy bien. Para además preguntar O incluso para enseñar cosas nuevas, como que por ejemplo, bueno, nuevas o, o que ya habíamos aprendido pero se han olvidado y hay que volverlas a sacar. Como que por ejemplo, el caballo en español, pues no suena igual que en inglés, que dice ney Entonces, pues cuando sale la carta del caballo, lo aprovechamos. Os pongo un extracto que conseguí grabar mientras jugábamos y luego os perfilo ya el último apunte sobre este juego tan divertido y este recurso tan bueno para el desarrollo del habla. Float. Okay, very well. It's a float. Now it's your turn. Catch one card. You have to make the song. or oh, pantomime. Um, This is an umbrella. Umbrella. It's an umbrella. Good, well. Okay, now I'm going to catch one, okay? Ooh. Ugh. Poop. Yeah, it says... ¡Pues what? A horse. horse ahí nos tenéis al peque y a mí. Bueno, yo con un catarrazo de ahí que esa voz que tenía, pero había que jugar porque estaba muy emocionado con el juego y sabemos que los peques no dan tregua. Y es la forma en la que hemos ido jugando. Ya te digo, hemos preguntado, hemos descrito, hemos hecho mímica, hemos hecho sonidos, que no solamente hay que forzar la, la lengua, no la comunicación, sino que también que se divierta haciendo sonidos, payasadas y este tipo de cosas. Sabemos que en casa tenemos mucho margen para esto. En el aula también podéis tenerla, no los que seáis teachers. Pero en casa... La, el confort del hogar, de ser papis, mamis y, y nuestros pequeños, pues permite que hagamos muchas payasadas, como siempre digo. Es lo divertido, ¿no? De la naturalidad, la diversión y el cariño. Y por último, este juego nos lo regaló una, una amiga y es eh, el martes siguiente, después de quedar con este amigo el fin de semana, cuando vino la, la chica nativa a casa, le dije, Natalia, te voy a enseñar un juego que nos han regalado y me gustaría que jugases con él con Raúl. Entonces, bueno, ella me dijo, vale, encantada, ¿no? Total, le expliqué eh, el juego, bueno, es fácil de explicar, y le dije, bueno, pero a ver qué tal si consigues que hable más. Y claro, eso fue una gozada que la chica nativa sí que preguntó, sí que describió. Ella fue realmente la que me dio la idea, porque ya os digo, el juego fue del fin de semana, ella lo cogió el martes a los dos días. Ella fue la que me dio la idea de describir, ¿no? De describir el objeto un montón, venga a darle vuelta, y fue, fue muy chulo fue muy chulo ver pues cómo el peque aparte de que ya se sabe las cartas porque que se las sabe de memoria pues además con la chica nativa iba describiendo iba preguntando y tal y bueno además era un, un input más un, otra otra persona que le habla en inglés eh, otra forma de, de bueno no solo de pronunciar sino de, incluso de vocabulario no Así que es un recurso muy chulo, nos ha gustado mucho, un juego muy sencillo. Os voy a poner eh, un link en el post a un juego que se llama Pantomime también, en Amazon que he encontrado porque este mismo de Flying Tiger en la web no está. De hecho, la página web de Flying Tiger es muy cortita comparado con la cantidad de chismes, chorradas, juegos, bolígrafos, regalitos que hay en sus tiendas. Pero bueno, digo, bueno, voy a buscar lo más parecido, más parecido. y He encontrado uno de, de Amazon, vale, nada, vale, no sé si 5 o 6 euros o menos. Es muy, es muy sencillito, son cartas para describir. Si no, cualquier juego, cualquier incluso cualquier flashcard que tengáis. Las flascas que tantísimas veces hemos usado para describir objetos, frutas eh, o animales y tal, os puede servir. La, la cosa de este es que es como un juego, ¿no? Como que ya viene en una cajita, como que son flascas o, o tarjetas nuevas que no las tiene trilladas. No hay que explicarle, ahora con las flascas vamos a jugar a tal, sino que es novedoso o a unas muy, muy, muy malas. Los podéis imprimir, plastificar aquellos que sois un tantísimo eh, fan del do it yourself, pues oye, os, os fabricáis vosotros estas tarjetas, que tampoco tiene mucha complicación, os busquéis cualquier recurso de imágenes vectoriales que quedan chulas y, y, y adelante, un, una rutina, un juego más, un tip más en esta loca aventura bilingüe. Me despido por hoy, os espero la semana que viene. Seguramente ya con entrevistas, la primera del año, ¿eh? Hay que ver la cantidad de entrevistas que tuve al final del 2019, esa ronda final de entrevistas. Y este año nos encajamos casi en, en el último programa ya de, de febrero y viene la primera entrevista. Tengo alguna por ahí pendiente, tienen que ir saliendo. Y también la presentación de las nuevas teachers, los nuevos cursos y todo lo que está por llegar. Y del evento, darle las gracias a las últimas incorporaciones de colaboradores que hemos tenido Mami English y my Montessori. Así que de verdad, un placer que estéis colaborando, que estamos preparando el evento. Ahora hemos, tenemos como un valle, ¿no? Hemos tenido unos días súper, súper, súper a tope. Que si buscando el, eh, el auditorio, que si los primeros colaboradores, que si organizando, que si el diseño de la página web, que si todo esto en los mails que lanzamos, ahora hay un pequeño valle y tenemos que ir volviendo a coger otra vez el empuje porque se acerca la fecha del 30 de mayo en Sevilla, el evento que revolucionará el bilingüismo en casa. Así que nada, os espero la semana que viene en Crecer en Inglés, en el podcast, en los cursos, en la consulta, en todo lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Un abrazo y hasta la semana que viene.